0: Buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día miércoles 5 de julio, mitad de esta semana llena de controversias, una semana llena de conflictos y situaciones complejas acá en nuestro país, pero nosotros estamos aquí para abrir un poquito la ventana, dejar que entre el aire, ver, la cosa se despeje un poco, aunque ¿ah? sea un poquitito. Ah, no es que no nos importe lo que está pasando en la, en la coyuntura, por supuesto que nos importe, somos parte de los interesados, obviamente, pero el mundo y la realidad... Y los seres humanos estamos hechos de tantas cosas distintas, ¿no? Eh, eso es parte de lo que no solo hay que aceptar, sino que hay que celebrar. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna. Eso sobre todo cuando se anden moviendo, ¿eh? salen de Santiago, salen de su ciudad. Ah, en, qué sé yo, de Valparaíso, de Concepción, de Puertomone, ahí se van moviendo a otros lados, y, eh? hay Radio Duna, la aplicación, o duna.cl, y ahí nos pueden escuchar también eh, en cualquier parte del mundo, pueden además eh, leer las noticias actualizadas permanentemente, eh, y repetirse el plato, o compartir ah, eh, nuestros podcasts, eh, porque todos los programas los quedan ahí como podcast y hay podcasts adicionales, además que... Aparte de Duna.0, están en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy en nuestra sección sin spoilers, Paula Frederick nos va a deleitar con su comentario acerca de un par de documentales ¿eh? que son eh, muy, muy interesantes y uno de ellos en particular con el cual viene muy emocionada, así que no se la pierdan. Y también vamos a estar conversando con eh, el autor de un libro tremendamente interesante un libro bien apasionante en realidad porque trae múltiples historias con un telón de fondo y a veces un protagonista que es el desierto de Atacama eh, está escrito por eh, Cristóbal Marín, él es eh, licenciado en, en eh, filosofía ah, eh, máster en ciencias sociales doctor en estudios culturales de la Universidad de Birmingham eh, autor de Huesos Sin Descanso, que fue su primer libro eh, y que fue su debut, digamos, literario, eh, y ahora nos presenta Atacama Fantasma. Así es, Atacama Fantasma, viaje a la memoria del desierto. Eh, vamos a conversar acerca de, de este libro, eh, difícil de clasificar, es un libro de no ficción, eh, una especie de, de gran crónica, Ah, donde yo les decía, el protagonista y también el telón de fondo es el desierto de Atacama y los desiertos en general. Ah, eh, así que estaremos conversando acerca de este libro en algunos minutos más acá en Aire Fresco. Les decía, eh, el aire enrarecido en eh, nuestro país, eh, bueno, por distintas razones, pero quería poner simplemente un, un pequeño acento en lo ocurrido con eh, Patricio Fernández, el encargado, representante, digamos, del presidente y encargado por el presidente para eh, darle forma a la conmemoración por parte del gobierno, eh, en representación del gobierno, de los 50 años del golpe militar del, del 11 de septiembre de 1973. Eh, bueno, presentó su renuncia. Lo comentamos hace algunos días a propósito de los... De sus expresiones que fueron calificadas por algunos como expresiones negacionistas de, de no sé de qué porque no, nunca negó nada no, no, no recuerdo que haya negado la existencia de violación de derechos humanos ni la existencia de un golpe militar no, no. lo que hizo fue explicar y decir eh, que había lecturas de las razones por las cuales se llegó al golpe que bueno son muy diferentes ¿no? unas de otras y que van a seguir siéndolo así. Pero en lo que sí podemos y debemos llegar a un consenso, ¿no? y en eso no sé quién podría no estar de acuerdo, es que ocurrieron hechos que son inadmisibles en una en cualquier sociedad, inadmisibles, ¿no? como son las violaciones a los derechos humanos. Lo acusaron básicamente de negacionista por no decir que también el golpe es ante cualquier circunstancia, ante cualquier explicación, ante cualquier motivación también inadmisible y es efectivamente lo que muchas personas consideran, piensan y de lo cual están convencidas pero seamos francos, no todas hasta hoy hay mucha gente que defiende el golpe de Estado conozco cada vez menos gente que defienda eh, y justifique las violaciones de derechos humanos y ese me parece, y en eso yo por lo menos estoy con Fernández, al decir que es un consenso al que afortunadamente creo que eh, vamos avanzando en llegar, pero con respecto a, la, a, la, a los motivos del golpe las razones por las cuales se produce el golpe hay tanta lectura hay tantas interpretaciones hay, hay, tanta, hay tanta explicación que no debió ocurrir, obvio que no debió ocurrir obvio no sé, no sé si a alguien le gustan de, de per se los golpes de Estado, no creo ¿Ah? eh, pero las lecturas de por qué ocurre y cómo ocurre y cuáles son las razones por las que ocurre eh, son diversas son, son diversas sí, sí, y eso es algo que, no sé, me parece que en una sociedad democrática es necesario aceptar es la lectura que se hace de la historia pero hay grupos que consideran que eso es inadmisible Y que puede y debe Solo haber una lectura de la historia De ellos, por supuesto ah, eh, Y está pesado, bueno En esta can verdadera cancelación Que ha sufrido eh, Patricio Fernández eh, De parte del Partido Comunista eh, De parte de muchas organizaciones De defensa de los derechos humanos eh, Muchas de ellas es muy influenciadas además por el Partido Comunista y con mucha participación del Partido Comunista. Y también, y esto me llamó un poco, me llamó bastante la atención, eh, una serie de premios nacionales de periodismo, y literatura, eh, historia, ciencias sociales, académicos, dirigentes sociales, etcétera, 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 que entregaron unas, son 130 en total, que entregaron una carta a la moneda. Eh, exigiendo básicamente que se honre la figura del presidente Salvador Allende, se condene el golpe militar eh, que denomina el golpe de estado cívico, civil militar y se fortalezca el compromiso de nunca más, eso es, eso es como el concepto central ah, eh, hay bueno, hay una serie, son 130 ser una serie de nombres pues que vamos a, a dar un Pero pero dentro de sus argumentaciones está contenida cuál debe ser a juicio de ellos esa lectura ¿Ah? y eso es, es interesante porque quien no esté de acuerdo con lo que ellos plantean como lectura acerca de las responsabilidades de, eh, en relación con el golpe eh, son cancelados Que no esté de acuerdo es un negacionista Que no esté de acuerdo con elementos como eh, y, y voy a leerlo textual eh, dice que, en la carta, que es responsabilidad de los actores políticos, sociales y culturales no ceder al relato de quienes justifican el golpe de Estado. No es que, no es que se explique, ¿no? lo justifican. Eh, no, hay, no hay cabida para eh, una explicación, no hay cabida para el análisis racional de, la, de las causas, no quien hace ese análisis racional está justificando por lo tanto es negacionista bueno, minimizan el impacto y los efectos que esta tragedia tiene para la democracia y aquí es donde viene el, el tema que veo yo más complejo ah, que, oh, bueno, no sí, sé sí, más complejo pero que da cuenta de cuál es la lectura única que, existe para, que debe existir para ellos dice omiten la relevancia de la intervención extranjera ocultan el brazo artero y criminal de la sedición de la extrema derecha, entre otros ejemplos. Estos discursos constituyen una lamentable complicidad intelectual con las horas más viles que ha vivido Chile en su historia y replican, replican digo, la clásica fórmula de culpabilizar a las víctimas de los crímenes de sus victimarios. Esa es la lectura que se, que se intenta imponer eh, como lectura exclusiva ah, eh, Hablan de, bueno, de la deriva conservadora la proliferación de discursos de gasolinistas que cuestiona las violaciones de los de, yo no sé quién los está cuestionando sinceramente a estas alturas quien, quien lo haga quien lo haga me parece que, que es, es, es efectivamente está negando la historia pero eh, tener consideraciones distintas y explicaciones distintas de por qué se llega al golpe de estado ah, me parece que es parte de eh, incluso el deber que intelectuales como ellos mismos los, muchos de estos firmantes eh, debieran tener, pero bueno, ¿quién es uno para imponerle a gente tan conspicua ¿no es cierto? Eh, una, una visión distinta a la, que, a la que ya tienen por eso, por todo esto es muy relevante eh, el nombre de la o las personas que el presidente ponga en reemplazo de Patricio Fernández si es que Decide poner a alguien en su reemplazo Entiendo que todavía no ha sido nombrado nadie eh, Si es que Decide poner a alguien en su reemplazo Ese nombre Nos va a decir mucho Acerca de lo que se pretende Con esta conmemoración Y nos va a decir mucho Acerca de la Apertura Y el respeto A la opinión Y a la expresión de su opinión Que se tenga por parte de quien además ostenta el mayor poder en el país que es justamente el presidente de la república y su gobierno si es que se nombra efectivamente a alguien a lo mejor no se hace y a lo mejor hay más de algún arrepentido dentro del propio gobierno de haberse incluso hecho cargo de encabezar esta conmemoración que se viene en algunos meses más bueno, eh, oye, una, una historia completamente distinta existen otras historias también eh, vieron lo del coliseo, ¿no? Este joven eh, que estaba ahí con su polola eh, y que se puso a rayar eh, sus nombres, el nombre de él y la polola, en, el, eh, en un, un, un ladrillo del coliseo, no sé si vieron esa, esa imagen, increíble. Estaba de espalda, ¿ah? eh, alguien lo grabó, después lo buscaron y bueno, y finalmente apareció, ha, apareció este hombre es un instructor es un, eh, un personal trainer un instructor de fitness ah, tiene 27 años reside en Bristol se llama Iván Dimitrov eh, y acaba de escribir una carta de disculpa al alcalde de Roma Roberto Gualtieri eh, bueno eh, él había hecho esta, este acto de vandalismo eh, y explicó que eh, la verdad es que recién ahora, ah, recién ahora, se había dado cuenta de la gravedad del acto cometido. Ahí eh, la policía italiana lo siguió hasta Inglaterra, ah, después de cinco días de búsqueda. A, a través de estas líneas, dice, quisiera dirigirme más sinceras y, eh, disculpas a los italianos y al mundo entero por el daño causado a un bien que de hecho es patrimonio de la humanidad. Eh, dice que, eh, bueno, el, el elogia a quienes en el inestimable valor histórico y artístico del Coliseo con dedicación, cuidado y sacrificio. Y dice, y escuchen esto, es una profunda vergüenza que solo después de lo que lamentablemente ocurrió me haya enterado de la antigüedad del monumento. Recién ahora sabe que este es un anfiteatro Ah, del año 80 ah, después de Cristo, el año 80, estamos en el 2023. Eh, o sea, el tipo fue a Roma sin saber a dónde iba. Sin saber qué había. Hay que andar muy perdido por la vida. Bueno, eh. Dice que este video de la, de la escena, eh, la verdad que fue titulado en su minuto por la persona que lo grabó como imbécil, eh, turista imbécil, graba su nombre en el Coliseo de Roma. Ah, eh, bueno, se fue eh, divulgado, ¿no es cierto?, viralizado en las redes sociales y finalmente la policía eh, lo, lo empieza a perseguir y se le, se le investiga ahora y se le podría encausar y eventualmente condenar por dañar un bien de patrimonio cultural y de ser declarado culpable en a una multa que podría llegar a los 15.000 euros y a una pena de prisión que podría llegar hasta los 5 años. su novia... No está siendo investigada, pero podría ser considerada cómplice. El abogado del señor Iván Dimitrov eh, dice que eh, el chico es el prototipo del extranjero que cree frívolamente que todo está permitido en Italia. Incluso el tipo de acto que en sus propios países estaría severamente castigado. Como los chilenos que, ¿se acuerdan ustedes que rayaron ahí un, una, un, no sé, una edificación en el, en el Cusco? No, que no cachaba que era tan antiguo. Ay, ay, ay Bueno, escuché un poquito de música, ¿les parece? Sí, esto es The Petra Mode con Policy of Truth
1: Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es sin spoilers, en
0: aire fresco. Ya estamos listos con Paula Frederick y su baile, su danza. <risa>
2: Duina.cl. No, ni siquiera me están <risa> enfocando. Ya va a salir historia. Ya tengo gracia.
0: No, pero tengo que
2: hacerlo dice, de nuevo. Ya. Ahí, ahí sí. Ahí eh. sí.
0: De una
2: no, no, no es que les traiga temas de baile ni nada ¿ves? Pero o sea, no el sí, espíritu. pero uno tiene que pero ver con Pero "Wake me up before you go, go Solo les voy a decir eso sí. <ríe> No se no, quedan dormidos Ojalá no tenga que despertar No te que se vayan Pero bueno, eh, voy, a, voy a ser veloz Porque tengo dos documentales hoy día que están en Netflix Me dio por los documentales y siento que Netflix A pesar de, de estar vilipendiado por algunas de sus producciones Y algunos dicen de capa caída Sigue siendo una gran Una gran plataforma muy amistosa y muy intuitiva también, por lo demás la mejor a nivel como tecnológico, siento yo y que trae traen grandes documentales que a veces pasan desapercibidos, y es el caso del primero que les voy a hablar, llamado El Dorado, lo que los nazis odian, o What Nazis What Nazis Hate uh -huh. de Benjamin Cantu que se refiere a otro punto de vista más de la guerra y de la preguerra, de la Segunda Guerra Mundial, digamos, y específicamente de las atrocidades que cometieron los nazis encabezados por Hitler, que nos lleva al a Berlín de los años 20. Y este documental, ¿por qué se llama El Dorado? Porque se refiere al club, más, al club más importante, un club fundamental en la vida nocturna de Berlín, que en los años 20 fue muy glamoroso, así como el Estudio 54, y era donde iban los gays, lesbianas y transexuales de la época.
0: Ah, mira,
2: ya. Y no era un lugar clandestino que tuviera un nombre diferente Que se escondiera Sino que era el apogeo de, de, de las minorías De los movimientos homosexuales Y un lugar donde se sentían cómodos y se sentían libres Porque Berlín era la ciudad más liberal y queer friendly del mundo en aquella época Estamos hablando previo a la Segunda Guerra Mundial El
0: periodo entre guerras El periodo
2: entre guerras Muy mm -hmm. bien dicho por los Ramírez y interesante, porque porque digo que no eran clandestinos sino que libres? Porque también asistían políticos, asistían doctores, asistían personas de renombre e incluso personas que estaban ligadas al gobierno y directamente a Hitler. Ojo, ¿Ya? ya les voy a contar un poquito más, pero bueno. ¿Qué pasó? Por supuesto esto era todo brillos, luces, etcétera Y este documental te muestra primero el capítulo de la, de la, de la entreguerra donde estos, las, estas personas podían libremente desarrollar su sexualidad, su sus vestimentas su, todo lo que ellos querían ser sin ser perseguidos ni ser atacados hasta que Hitler agarró cada vez más poder y el partido digamos los nazis y etcétera eh, se autoproclamaron cristianos puritanos y empezaron a ser cada vez más conservadores y a eh, proclamar valores eh, estrictos al respecto aun cuando muchos de ellos sí eran homosexuales sí tenían estas prácticas y por supuesto eran hipócritas directamente digámoslo y eh, entre ellos se encontraba Ernst Röhm, que es uno de los personajes de los que habla este documental, que era el fundador de las SA, que era una fuerza paralela a las SS, a las uh -huh. SS uh -huh. que era abiertamente homosexual y que asistía a este lugar, siendo un protegido de Hitler porque eran, era bastante cercano. Hasta que, bueno, no les voy a contar spoilers, pero claramente llegó un punto en el que la autoproclamación de valores cristianos y el, y el hecho de perseguir a todas las personas que manifestaran de alguna forma una tendencia homosexual hizo que Enstrom también cayeran en desgracia. ¿Y qué pasó? Eh, durante esta época en que empieza... Eh, que se pasa de la gloria máxima a la destrucción más máxima no solo se persiguieron homosexuales lesbianas, transexuales, travestis, etcétera, sino que también se quemaron muchísimos libros, se destruyó evidencia de investigación, entre ellos el, doc el trabajo del doctor Magnus Hirschfeld que él desarrolló muchos estudios relacionados con la sexualidad y también con la homosexualidad y también asistía a, a, este, a estos lugares hasta que finalmente todo esto terminó gracias a específicamente el párrafo 175 que le llaman que es el artículo que decía que las relaciones entre hombres eran un crimen
3: mm.
2: y en eso se basaron para llegar finalmente a la triste suma de entre 5.000 y 15.000 homosexuales, etcétera, lesbianas etcétera, que murieron en campos de concentración por violar esta ley lo que les lleva a uno de los puntos interesantes del documental no solamente la persecución fue para hacia judíos, hacia las personas que no pertenecían al país, digamos o ante los ojos de ellos Sino que también a pro alemanes propiamente tal, que simplemente por ser homosexuales fueron perseguidos y asesinados. Es un documental que mezcla muchísimo material de Chivo tremendamente valioso de la época, encuentros entre el mismo Hitler y, y este personaje que te digo yo, Ro eh, Eric Rom, y recortes de, de diarios, etc., con recreaciones de la vida nocturna de aquella época, que son muy valiosas porque están muy bien hechas. Mm. Le otorgan textura, emocionalidad, glamour al al documental y también las historias de personalidades específicas que vivieron en esa época, como por ejemplo el tenista Gottfried von Kram, número uno del mundo, un tenista homosexual que tuvo un romance con un actor judío y que fue eh, que tuvo que ocultar su homosexualidad y fue protegido de Hitler porque llevaba el nombre de Alemania en alto por todo el mundo, pero finalmente fue descubierto su tendencia homosexual. Y la, la historia de Tony Ebel y Charlotte Scharlack, Char 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 no sé cómo se pronuncia, dos de las primeras mujeres trans que se sometieron a cirugía de resignación de sexo y que eran habituales de este lugar. Así que mezcla humanidad, historias individuales, historia... Historia que todos conocemos Y una nueva arista de las atrocidades que se cometieron Que no lo vayamos a
0: olvidar El Dorado, está interesante El Dorado, muy,
2: muy bonito documental Y por último, hoy se estrenó yendo a, yendo a otro lugar de tipo de documental Pero siempre con el tema del, or, del mes del orgullo LGBTQ+, De la discriminación y de la música El de, el documental de la banda WAM Del dúo
0: WAM Dúo WAM
2: eh, Compuesto por el grandísimo George Michael, que lo amamos hasta siempre, yo lo voy a amar por siempre y que en paz descanse, por Dios es que nos hace falta Y Andrew Ridgeley que eran mejores amigos desde los 12 años y fundaron la banda una de las bandas más exitosas del pop mundial Y también de las más efímeras, porque duró desde el año 81, 82 aproximadamente hasta el año 86 y esto ah, fue pero en,
0: muy poquito
2: Fue muy poquito, porque luego el poder, el power de George Michael mm. Se comió todo, mm. porque él era un compositor, era un genio en la composición. Él componía todas las canciones desde muy pequeño. Piensa ah. tú que él compuso Careless Whisper, ah, mira, una de las Qué baladas más maravillosas canción. que se ha hecho en la historia de la humanidad, perdón mi poca objetividad, mm -hmm. que fue escrita por él y tenía 20 años. Y así, éxitos como Wake Me Up Before You Go, Last Christmas, que son más pop, se mezclan con Freedom, Luego vino When no I Try, eh, 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 Kissing a Fool. Y
0: está, ahora varias de esas son canciones de él y a como solista. George Michael. Claro, George sí, Michael como pero, solista, ¿no? Pero lo
2: interesante que te cuenta el documental es que si bien el poder estaba en ambos y que hay que reivindicar la figura de Andrew Richley por supuesto, que también fue fundamental en la creación de este dúo, siempre hubo una delgada línea entre si era un dúo o era un solista. Ya. Yeah porque desde, desde su primer disco que él resaltó con su voz, con su interpretación, y al segundo disco que es Make It Big, que, que llegó al número uno y lo hizo conocido en Estados Unidos, en Asia, lo llevó a participar en Chop of the Pops, grabar un disco con, una, con cantantes como, artistas como Sting, como Elton John, que reconoció, eh, hay una escena muy emotiva donde Elton John dice, eh, cuando George Michael Laura era joven, estamos ante uno de los más grandes compositores a la altura de, de no sé, de, de Elton John, de, de Paul McCartney. Ojo. Y él tenía veintitantos años. Wow. Y cuando él recibe el premio se pone a llorar. George Michael le dice: Que hay gente como Elton John. Yo nunca me voy a acostumbrar a que personas como yo, Elton John valoren mi talento. Él nunca se creyó el cuento, nunca, nunca. Al menos eso es lo que te muestra el documental, que se enfoca específicamente en la era de Woman, todo el, el pop, los colores, los peinados, la estética, que también es algo muy importante. Y también el cómo él tuvo que ocultar su homosexualidad. Para, poder, para seguir un poco con el juego de las jovencillas que lo seguían Y, yeah. y las entrevistas que le hacían Que era, un, era una era, los años 80, donde no podía abiertamente declarar su homosexualidad mm. Por ende, él siguió un poco el juego y sufrió mucho internamente Lo que lo llevó a lo que todos sabemos Que luego cayó lamentablemente en las drogas, el alcoholismo Y después llevó a su muerte a los 53 años
0: Claro, de alguna manera era, era más conveniente Exacto. Desde el punto de vista del marketing, ¿no es cierto? De la popularidad que, el, que, que, que tenía ya eh, el mantener la ambigüedad o mantener o, o mantener más bien su vida su vida personal más bien en secreto, Claro, ¿no?
2: hay, en entrevista donde le dicen, y las, "Y las jovencitas te persiguen, ¿y cómo lo enfrentan, y él dice con tranquilidad Claro. no es lo más importante para mí nunca miente, simplemente omite
0: omite claro
2: así que lo recomiendo mucho porque si bien no hace un análisis musical exhaustivo no es la revelación en cuanto a estética y a narración cinematográfica pero es un recorte específico de un momento histórico importante en la historia de la música que es One no George Michael como solista, como tú bien decías y lo que significó para el mundo pop y también para dos jovencillos que al final protagonizaron lo que se ha llamado como la separación más amistosa de la historia porque siguieron siendo amigos y no fue algo tormentoso ni, ni, ni radical sino que fue una muerte natural y podría decir eh,
0: Andrew, ¿cómo se llama el de el, de, el, el otro one, Richley. digamos? Rich, 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 Richley Richly. él reconoce la genialidad sí. de, y, y la, la impronta ¿no es cierto? El ¿de, y, de el, George? claro, porque el, eh, eh, la, no sé, el, o sea es, es tan potente, es tanta la fuerza de, de George Michael que es posible, no sé, hacerle contrapeso.
2: Es muy buena tu pregunta porque en el fondo el, el documental también te muestra un lado que uno no ve mucho en este tipo de documentales, ¿no? Un, eh, una persona que asumió que lo suyo no iba por la fama porque mm. tenía una estrella un sol al lado mm. al, al que nunca mm. iba a poder opacar y Andrew Rich se dedicó a otras cosas Dejó, después de One intentó hacer un par de bandas pero ahora se dedica a hacer arreglos eh, es compositor pero siempre, en la manera, música, pero siempre en la música de manera muy bajo perfil hora. y dijo que sí que en algún minuto porque eran jóvenes de 23 años 24 años le molestó esta fama asalladora y el egocentrismo de George lo entendió con el tiempo y siempre lo quiso y siempre fue su gran amigo
0: Paula Frederick, sin spoilers. Ah, y sin spoilers esta vez, sin ninguno. O sea,
2: que George Michael murió sí. lamentablemente es el peor spoiler de todo Es
0: el más terrible. Porque, sí, pues, Dios que verdad. nos valió Gracias, Paula.
2: Gracias a ti, Paula.
0: Muy bien. Hoy la Universidad de San Sebastián, en conjunto con Fundación Ciencia y Vida, están desarrollando en Campus Ciudad Empresarial el Parque Científico Tecnológico USS. Miren qué interesante. Es un centro de investigación y de doctorados de frontera que busca convertirse en el epicentro de la generación de conocimiento. Conoce más en USS.cl. Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión, crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en Principal.cl. Y la alegría de compartir está en Senior Suites más de 27 años trabajando por el bienestar integral de los adultos mayores a través de una atención cálida, oportuna y profesional en un ambiente familiar y seguro. Más información de servicios y residencias en seniorsuite.cl. Pausa y volvemos con más aire fresco.
2: Si sueñas con unas vacaciones de invierno en medio de la nieve, actividades familiares y en un lugar increíble, sueñas con Hotel Termas Chillán. Hazle caso a tus sueños y prepara hoy mismo tus vacaciones de invierno con actividades de esquí, snowboard, trineos para niños y mucho más. Haz tu reserva en reservas.termaschillán.cl. Más información en www.termaschillán.cl.
0: A ver, ¿qué le vamos a poner?
2: Su nuevo campus Ciudad Empresarial, la Universidad San Sebastián, en conjunto con Fundación Ciencia y Vida, están desarrollando un centro de investigación y doctorados de frontera, el Parque Científico Tecnológico USS, que albergará a las empresas biotecnológicas que se desarrollan al alero de la Fundación y a grupos de investigación y doctorados de la USS, para convertirse en el epicentro de la generación de conocimiento de investigación biomédica y biotecnológica del país. Conoce más en uss.cl Universidad San Sebastián Vocación por la Excelencia En plena dictadura militar en Brasil nació el movimiento tropicalista que pretendía abrir las fronteras culturales del país a través del arte. Uno de los grupos clave de esa movida fue Os Mutantes, un trío que editó su disco homónimo en 1968. Parte psicodelia, rock y electrónica, ese trabajo se convertiría en influencia para artistas como Kurt Cobain, Beck y David Byrne. El debut de Os Mutantes. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las ocho y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica de en Duna 89.7.
1: ¿Eres un inversionista que busca proteger su capital minimizando volatilidades del mercado? Principal presenta su portafolio de conservación de capital. Alternativa de inversión de bajo riesgo para horizontes de corto plazo. Dirigida a quienes buscan proteger su patrimonio de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en Principal.cl. Principal. Expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: ACCIONA construirá el tercer túnel submarino más largo del mundo para una de las mayores empresas energéticas de Finlandia. Se trata de un proyecto que recuperará calor del agua de mar para utilizarlo como sistema de calefacción urbana en la capital finlandesa de Helsinki. La obra, valorada en más de 400 millones de euros, contempla la construcción de un acueducto de 17 kilómetros de longitud mediante una tuneladora que captará agua marina a 2 grados centígrados de temperatura y a 70 metros de profundidad en el mar Báltico. El agua, que se distribuirá por una red de tuberías urbanas, permitirá a los habitantes de la ciudad obtener calefacción en invierno y refrigeración durante el verano. ACCIONA Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
1: Estás en Aire Fresco
0: con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en, en Aire Fresco. Estás con ganas de recorrer lugares donde pocas personas se atreven a ir. Bueno, hazlo con Renault Arcana. Descubre el maravilloso diseño interior y exterior de Renault Arcana. Súbete a Renault Arcana, la evolución del. SUV y el invierno y las mejores actividades familiares en la nieve esperan por ti en Hotel Termas Chillán. Prepara hoy mismo tus mejores vacaciones de invierno en www.termaschillán.cl. Ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Él eh, el, el, el estudió filosofía, ah, eh, esa es su, su carrera de origen y después hizo un eh, máster eh, eh, en Ciencias Sociales, un doctorado en Estudios eh, Culturales. Eh, trabaja y está radicado de alguna manera en la Universidad eh, Diego Portales y está presentando, ya desde hace eh, algunas semanas, eh, su segunda obra, entiendo, segunda obra literaria, se llama Atacama Fantasma viaje a la memoria del desierto. Estamos aquí en el estudio con Cristóbal Marina, a quien le agradezco muchísimo que nos acompañe esta tarde, Cristóbal. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Eh, a ver, hablemos de, de, de este libro, de cómo lo calificarías en primer lugar, cómo podemos definirlo. Yo lo definiría al principio del programa como una una gran crónica, ¿ah? una gran crónica sobre eh, que, que tiene como eh, de alguna manera telón de fondo y protagonista al mismo tiempo al desierto. Particularmente el desierto de Atacama Pero eso también se puede extrapolar A muchos otros desiertos De claro. distinto tipo Claro, es, es un, un ensayo uh -huh. Que
1: mezcla distintos géneros literarios uh -huh. La crónica, la autobiografía La microhistoria eh, las biografías de personajes que, que atravesaron el desierto eh, un poco de novela de formación también, porque aparece como momentos de, de formación a través de, de los viajes al desierto, relato de viaje o sea, mezclo muchos géneros al interior del de género de ensayo que, uh -huh. es el, que es el más conocido, digamos pero, pero va más
0: allá del género de ensayo Ahora, eh, ¿por, qué, ¿por qué te interesó el tema? Todavía has escrito eh, Huesos sin Descanso, ¿no es cierto? sí ah, Sobre eh, el de alguna manera, el mundo de la Patagonia, de sí. la Patag Tierra del Fuego, ¿no es cierto?, de la Patagonia sí. chilena. Y, y Inglaterra, y, y su relación con Inglaterra. Y su relación con Inglaterra, exacto. Ah, que una relación bien compleja. Y, compleja ah, sí. Sí. Eh, y bueno, ahora te cambias, ¿no es cierto?, de, de, de escenario completamente. ¿Por qué te interesa y por qué te interesó hacer este libro sobre, sobre Atacama?
1: Bueno, el, el desierto es, es un, un protagonista de la historia de Chile muy importante. ¿ya? Y, y a mí me, me interesaba mucho el desierto porque viajé muchas veces desde niño a, al, al desierto de Atacama y, y, y me llamó mucho la atención su, 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 la, lo extremo de la naturaleza, lo extremo de la historia las ruinas que ahí aún existen, de la salitrera, de la guerra del pacífico, de, bueno, de los arqueólogos entonces me llamó mucho la atención y quise hacer esta mezcla entre la memoria personal de estos viajes pero que despertaran la memoria colectiva, o sea, la memoria del país, la historia del país.
0: Ahora, Ahora eh, esa, esa historia, eh, ¿cuán, ¿cuán cercana o cuán lejana la tenemos? Eh, yo tengo la, Sobre todo desde la zona central, yo tengo la sensación de que la, la tenemos como una historia lejana en el tiempo y lejana... Eh, también eh, desde el punto de vista eh, territorial, ¿no es cierto?, en sí, la distancia. Sí, yo creo que la ah. tenemos
1: lejana y la tenemos como una historia escolar del colegio. Claro. ¿sí? claro. Y lo que intento aquí es recuperarla, no como historia escolar, sino que como historia donde sus protagonistas hablan, porque me baso mucho en memorias, en cartas, eh, más que en, en libros de historia, digamos, en autobiografías, uh -huh. de manera que hablen sus protagonistas y refrescar la historia y sacarla
0: del, del dominio escolar en el mal sentido de la palabra cuáles son los, los elementos eh, como fundamentales eh, y las características fundamentales que tiene el desierto y que tiene un, y que genera una impronta tan fuerte tal como tú lo dices yo viajé mucho muchas veces al desierto y tiene efectivamente una un efecto no es cierto tiene una eh, un, no solo un recuerdo emotivo sino que eh, un un efecto en definitiva eh, la gente que pasa por el desierto eh, de una manera un poquito más profunda eh, queda muy marcado sí. ¿Ah? ¿Qué, ¿qué tiene el desierto? bueno, tiene primero la, la, lo, el extremo de la naturaleza
1: lo más extremo en términos de naturaleza es el desierto, que te muestra el esqueleto de la tierra digamos. después tiene una vinculación con, con la muerte, digamos, porque el desierto eh, no hay agua y hay poco alimento y, y vienen tormenta y te pierdes. O sea, está muy relacionado con, con, con la, la sensación extrema de, de poder morir en un, por la naturaleza, digamos. Y tiene una historia, una historia muy intensiva, con muchos episodios muy oscuros, eh, en la constitución de lo que es, hoy conocemos como Chile.
0: Estamos conversando con Cristóbal Marín a propósito de su libro Atacama Fantasma, viaje a la memoria del desierto. Eh, leía... Eh, ayer o anteayer ayer una, una crónica bien impresionante en, en un diario eh, que tiene que ver con otro desierto con el Sahara sí. ¿ah? eh, y es de un ultramaratonista que se perdió en una carrera ya. en la Maratón de Sables que es una carrera que se corre ahí en, el, en alguna parte del Sahara, parte de Egipto pasan por bueno por varias, varias zonas eh, se perdió por culpa de una tormenta ¿ah? eh, y termina haciendo cosas extremas para sobrevivir sí. ¿ah? Eh, y eso está también presente está, en el, varios de los el... protagonistas
1: claro. se pierden en el desierto. Humberstone, eh, Emilio Weiss, eh, uh -huh. el mismo Filippi, se pierden y, y tienen que hacer uh -huh. cosas extremas para poder sobrevivir porque no, no... O sea,
0: lo peor es que no hay agua. Uh -huh. Eso es, es terrible. Claro, claro. El, y, y, y por lo mismo eh, exige al ser humano al máximo, ¿no? Sí, así es. Uh -huh. sí.
1: Y también el desierto, bueno, en... en eh, Chile tiene una particular historia porque conserva los cuerpos, por el clima ha conservado los cuerpos, los cuerpos de, 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 lo, de los pueblos originarios primero, claro. pero después los cuerpos de, de la guerra del Pacífico y luego los cuerpos de los horrores de la dictadura militar después del 73, como por ejemplo la fosa de Pisagua que fue un, en el año 90 un hecho muy impresionante porque los cuerpos estaban conservados por el clima del desierto claro. y estaban aparecían como si estuvieran recién
0: asesinados. Incluso ha habido crímenes, o sea, o, o crímenes no políticos, digamos, a que también han, también. Han, también han dejado como rastro, ¿no es cierto?, Esta, eh, cuerpos que, que, que prácticamente permanecen inalterados. Y eh, bueno. en el caso, el, 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 al comienzo del libro está el tema de la cultura Chinchorro sí. eh, y de lo que significan esa, eh, esas momias para bueno para, para la, la lectura y para la comprensión también de los pueblos originarios Hablé un poquito de eso de, y de la, de la importancia de, porque yo tengo la sensación de que ha habido una revalorización muy fuerte en el último tiempo de esa cultura claro, porque son las momias más antiguas, del, las
1: momias artificiales o sea, las momias creadas por el hombre más antiguas del mundo, más antiguas que la egipcia uh -huh. ¿Ya? y en ese sentido eh, es muy sorprendente que en, en un pueblo de pescadores con, con desarrollo poco desarrollo no claro. tenían escritura Porque eran,
0: ¿eh? eran en el fondo cazadores-recolectores pescadores, claro. digamos, pero cazadores-recolectores claro. no pertenecen a esa, a esa categoría
1: eh, y eh, que ellos hayan eh, establecido estos rituales y estas técnicas mortuorias para conservar a sus seres queridos dentro de la comunidad es muy sorprendente, después los egipcios lo hicieron pero varios años después y, y no hay otros casos tan, eh, tan eh, importantes y relevantes en el mundo de momias artificiales el, el desierto está lleno de momias naturales por, por lo que decíamos recién que el clima la, las conserva pero momias hechas por el mismo hombre para conservar a los seres queridos al interior de la comunidad eh, y, y, eh, son muy pocas, son muy escasas eh,
0: una de las cosas que también llama la atención es eh, cómo el desierto y particularmente el desierto de Atacama eh, en términos de sus vestigios arqueológicos eh, fue tan poco cuidado durante tanto tiempo claro. ah, eh, y aquel que llegaba se podía llevar lo que quisiera en definitiva, ¿no?
1: bueno hubo un saqueo mm. muy, muy importante de cuerpos mm. y el, en la portada del libro aparece una historia muy, muy impresionante que es un minero del año 500 después de Cristo que quedó atrapado en una mina ya y quedó como momia Ajá. y además quedó infiltrado de cobre entonces era muy particular que lo encontraron eh, mineros ingleses y americanos lo llevaron a exhibirlo en distintas ferias en Santiago, en Valparaíso, después lo compraron otros chilenos, se lo llevaron a Estados Unidos es un cuerpo errante, lo, lo, lo exhibieron en grandes ferias como en Buffalo y después en Nueva York estos chilenos eh, ganaron mucha plata pero se la gastaron completa y quedó eh, les requisaron la momia para pagar deuda y finalmente la compró el banquero J.P. Morgan y se la entregó al Museo de Historia Natural de Nueva York,
0: donde todavía está. O sea, es
1: una historia <ríe> impresionante a propósito de lo que estamos hablando.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu historia personal con el desierto? Tú ibas eh, con tu abuelo, ¿no? Claro, Fuiste fui, con tu abuelo. Fui a los seis años a con los mi abuelo seis años. Ajá. a ver una tía que vivía ahí,
1: porque, está, eh, por, porque su marido trabajaba en la industria mellafisalas, que era de tecnología de la época. Y la fuimos a ver y eso fue mi primer viaje. Eso sí, fue en Iquique.
0: En, en, Arica. en, en Arica.
1: Arica. Que era Puerto Ajá. Libre, además. Claro. Era, era muy, muy desarrollado Arica en ah. esa época. Y la fuimos a ver y para mí fue muy impresionante viajar primero en avión y luego ver el desierto a esa edad.
0: Y después volviste ya más grande, ¿no es cierto? Hiciste después un viaje que además es súper interesante de, desde Antofagasta hasta La Paz, ¿no? Claro, después mm -hmm. volví bueno
1: volví alguna vez sí. con mi padre y mis hermanos que hicimos el recorrido de la de los de, lo, de los sitios de la Guerra del Pacífico, de los parques naturales. Después volví con unos primos y tomamos el tren un tren mítico que es de Calama o sea de Antofagasta, pero lo tomamos en Calama hasta La Paz, que es un tren inglés creado a principios del siglo XX y todavía se conservaban los carros de madera, era los asientos de madera del tren, y ese tren ahora solo de pasajeros, pero, pero en ese momento, en el año 84, estaba, estaba vigente para... O sea, ahora solo de carga. Solo carga. Hora, era de carga. Y en ese
0: de pasajeros también. De eh, pasajeros también. Ahora, un tren que se demoraba no sé cuántas horas. Muchísimas aprender, horas. A, y, a, y, y además
1: llegaba a una altura de más de 4.000 metros, mm. con lo cual te apuna y claro.
0: todos los problemas de, de, la, de la altura. ¿Cómo fuiste eh, trabajando el libro para, primero, seleccionar las historias que ibas a contar eh, y, 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 y para hacer la investigación? Porque eh, hay algunos personajes... Eh, súper desconocidos, no, no sé si oscuros, pero sí súper desconocidos para, para el público general, digamos, y que son son nombres no son nombres que están ahí eh, que aparecen tan tan fácil eh, y, y uno claro, se da cuenta que la investigación es súper profunda en relación con ellos. Claro. Sí fui fui primero vi, traté
1: de analizar qué qué, qué, part, qué rol jugaba el desierto en la historia de Chile. Uh -huh. Bueno el desierto fue el que originó la historia natural a través del viaje de Filippi. Del, del primer Felipe del, del naturalista en 1850 hacia adelante después eh, el desierto creó la arqueología, Max Hule otro protagonista, uno de los, de los padres de la arqueología del desierto después el desierto está la guerra del pacífico y ahí eh, trabajo con, con José Vergara, uno de los, de los personajes más importantes y más curiosos de la, de, de la Guerra del Pacífico. Después, La Salitrera, trabajo con el caso de Hammerstone uh -huh. y, y la instalación de Salitrera es muy importante. Y así, entonces fui buscando... Eh, bueno, el caso de, de la... De la del surgimiento de las luchas obreras y las luchas sociales con Elías Laferte y Luis Emilio Recabarren que fundaron el Partido Comunista en, en Iquique y fundaron periódicos como El Despertar de los Trabajadores en ese contexto entonces fui buscando los hechos que la historia de Chile eh, son constitutivos de la historia de Chile pero a través de sus protagonistas principales por eso son bio pequeñas
0: biografías de, uh -huh. de cada uno de estos personajes. Estamos conversando acerca de Atacama Fantasma, viaje a la memoria del desierto, eh, con eh, Cristóbal Marín, que es eh, su autor. Eh, ¿Por qué fantasma? Bueno, porque,
1: porque por, por lo que conversábamos al principio, uno, el, el, el desierto conserva los cuerpos, uh -huh. eh, y los cuerpos conservados por el desierto y, y expoliados por la arqueología o por o por la dictadura militar, cuando los saca de nuevo con la operación Retiro Televisores, los saca de fosas clandestinas, son fantasmas, digamos, de alguna forma, que todavía rondan la historia de Chile y, bueno, estamos en el caso de los 50 años, está muy presente, aún porque todavía son personas que no han sus
0: cuerpos no han aparecido. ¿Hay conciencia en, errar la pregunta, pero en el desierto y en las ciudades? del desierto estoy pensando bueno, desde Arica finalmente porque tú lo explicas ¿no es cierto? que el, el desierto de Atacama en, 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 nuestra, en la concepción que tenemos del desierto de Atacama se ha ido como ampliando sí, sí. El, el, y bueno en la desertificación uno tiene la sensación de que ya saliendo de Santiago para el norte empieza el desierto de Atacama pero no es, es, es bastante más allá pero claro región de Atacama región de Antofagasta claro, y,
1: de Copiapó hasta Arica de Copiapó hasta, hasta Arica Atatana. en el fondo
0: hasta o hasta Tangra claro eh, hay conciencia de, 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 de esta historia, eh, del, del, finalmente del patrimonio que significa eh, y de la, de, la, de la importancia para Chile, y también es un nombre, Atacama es un nombre, y eh, el desierto Atacama es un nombre de, de resonancia mundial, digamos. Claro. Yo creo que hay creciente conciencia,
1: la astronomía ha ayudado mucho a eso, porque se han instalado los grandes observatorios astronómicos ahí y eh, se han ido recuperando estos estas ruinas patrimoniales como las saliteras como, pero, pero todavía muy poco muy incipiente uh -huh. yo creo que falta mucho los, los chinchorros también se recuperaron la universidad eh, de en arica ha hecho un, un gran trabajo en el Valle de Zapa, pero todavía falta muchísimo sí,
0: y, que... y, y hacia dónde debería apuntar esa esa toma de conciencia crees tú bueno a conocer la historia
1: uh -huh.
0: y a conservar lo que se pueda conservar de esa historia y es un, eh, no sé si ha vuelto recientemente eh, a, a los lugares más patrimoniales, digamos. Bueno, el,
1: el 2019 hice un viaje como de investigación
0: Perfecto. Para, para analizar y, y, y ver cómo estaba eh,
1: y, y, qué, y qué, había, qué me acordaba yo de, uh -huh. de, de, de mis viajes anteriores. Y hice ese viaje y, 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 y a partir de eso te digo lo, esto, que, que sí, se están recuperando algunas
0: cosas, pero todavía muy incipientes. Bueno, Atacama Fantasma, Viaje a la Memoria del Desierto, un libro de debate, del de, sello debate, escrito por Cristóbal Marín, nuestro entrevistado esta tarde. Muchísimas gracias por Muchas estar gracias. aquí en Radio Duna. Ya nos vamos. Viene um, Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ollea, Terape con María José Ollea, Arturo Fonten y Pablo Ortúzar, y Sintonía Crónica de Boot con Bárbara Espejo y Francisco a la vena, nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien. Chao, chao.